0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Mateus capítulo 5, versos de 1 a 3. Quero trabalhar com vocês nesta noite um pequeno estudo sobre uma sessão uh, uh, do Sermão do Monte, né, ou das bem-aventuranças. Haja vista que o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai até o 7 ou 8, do livro de Mateus, mas esse capítulo 5 ali, uma parte dele fala acerca das bem-aventuranças Mateus 5, de 1 um a 3, fala sobre os pobres em espírito, abram aí por gentileza a sua bíblia em Mateus capítulo 5, versos de 1 um a 3, se que está aí nos acompanhando pela internet, por favor compartilhe o culto desta noite, desta quarta viva com os seus parentes, Amigos, vizinhos, para que todos possam ser abençoados também, como você Mateus 5, de 1 a 3 A Bíblia fala assim, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele Então, abrindo a sua boca, começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus muito bem, vamos ver aqui o que o Senhor Jesus Cristo deseja nos ensinar nesta noite Acerca desta frase, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus A quem Jesus está se referindo, o que, que significava essa expressão, pobres em espírito né? Ele Estava se dirigindo é, a, a, em que circunstância ou com qual significado Melhor dizendo, nós precisamos entender tudo isso Mas vamos aqui começar com o início do texto Quando fala que Jesus estando ali, ele se assenta E uh, um rabino, era, com, era comum ao rabino trazer todo o seu ensinamento sentado ao um, um momento em que Jesus abre, está uh, registrado no livro de Lucas Uma passagem em Isaías, ele pega o rolo abre né, aquela passagem ali do livro de Isaías, lê e senta, e começa a ensinar. Então era comum, naquela época, um rabino ah, trazer o seu ensinamento sentado. Né? Ah, quando se fala sentado, ou ah, a, a, referente à cadeira, até hoje nós usamos essa expressão quando nós falamos de Cátedra ou ex-cátedra, né, que se refere da sua cadeira, trazendo o ensino da sua cadeira. Então era muito comum que os rabinos fizessem isso, e Jesus está ali desejoso de trazer uh, um ensino importante, né, ele se assenta, porque o que vem a partir dali é, uma, é um ensinamento que vai ser profundo aos corações dos seus Uh, ouvintes, né? uh, então isso era, era de, de extrema importância, por isso que quando o autor Mateus registra, ele coloca com riqueza de detalhes. Para eles, na cultura deles, fazia muito significado, quem pegava ali um judeu e lia, sabia tudo tintim uh, por tintim, para nós, nós precisamos trocar aqui a miúde para que, possa, uh, para que possamos compreender mais a questão do contexto histórico-cultural. Uh, o texto diz também que ele ensina, ensinava abrindo a sua boca. Isso também, para o judeu, tem um significado ah, muito interessante. Em primeiro lugar, ah, essa expressão, ela ah, dá a ideia de que é, o interlocutor, ele vai introduzir uma declaração solene e importante. Mas, em segundo lugar... É, dá a ideia de que ao abrir a sua boca Ele estava trazendo o ensino do seu coração Ao coração dos seus ouvintes Ao coração dos seus discípulos Era algo que ah, para a cultura daquela época Iria marcar profundamente as suas vidas Era um professor ensinando aos seus alunos Então tem toda essa questão aqui que nós precisamos é, compreender. As várias versões da língua portuguesa diz assim, ensinava-lhes dizendo, né, então o sermão do monte, ele tem aqui uma ideia, uma continuidade, não é um sermão específico, mas é um resumo, a essência e o núcleo de todo o ensinamento de Jesus, a que ele habitualmente dava, então já era algo que ele já estava ensinando, e mais uma vez ele reforça, por isso que ensinava-lhes. Então o Senhor Jesus Cristo tinha o hábito sempre trazer esses ensinamentos aos corações dos seus alunos, dos seus discípulos, a fim de que eles aprendessem para que no futuro eles pudessem replicar também aqueles que um dia seriam discípulos, agora dos apóstolos, né? Ah, tem um princípio 222, que é segundo Timóteo 22, quando Paulo fala assim: oh, "Aquilo que você receber de mim passa para outros e depois esses vão passar para homens fiéis", né? Ou passa para homens fiéis que passarão para outros, né? É o princípio 222. Você recebe de mim, passa para outros que passarão para outros, então toda essa questão aqui do sermão do monte, de sentar, de abrir a boca, ensinar dizendo, está toda uma ideia de sala de aula, de aprendizado, mas com o objetivo de que o aluno pudesse aprender de uma forma tão específica, tão clara e ao mesmo tempo profunda, que ele fosse capaz ah, de replicar esse ensinamento para a outros, que iri, outros que iriam ouvi-los, né? os discípulos, no caso, que se tornaram apóstolos de Jesus. O objetivo do Sermão do Monte é a perfeição que reflete a santidade de Deus. Tanto é verdade que no capítulo 5, no versículo 48, do próprio livro de Mateus, Jesus fala assim, Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, era um ensinamento a fim de colocar os discípulos no prumo, no nível, na direção correta de perfeição, assim como Deus o é. Né? Repetindo o versículo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso aqui está dentro do contexto do sermão do monte das bem-aventuranças, a palavra bem-aventurados ou bem-aventurado, Macários lá no grego tra traz a ideia de feliz. Até algumas traduções da língua portuguesa ela começa dizendo assim feliz e tal e não bem-aventurado. Então essa ideia aqui de bem-aventurado ou de feliz não era por causa das circunstâncias externas, mas por causa da fé mediante a qual crente recebe antecipadamente os benefícios de Deus que lhe prometeu. Então, a ideia aqui do bem-aventurado, dos felizes, e nós podemos até trazer algum, algum outro significado como afortunado ou bem-sucedido, é aquela ideia de que quando você é, descobre que está passando por alguma enfermidade, por exemplo, você não fica feliz... É, você não é um bem-aventurado, você não é um feliz, porque descobriu, opa, olha, descobri, irmãos, eu vim aqui contar meu testemunho, estou acometido de uma doença tão grave que vai me levar à morte, ah, estou tão feliz, é a benção que eu queria compartilhar com os irmãos. Não é isso que o texto está querendo nos ensinar. O texto está querendo nos ensinar que o bem-aventurado é aquele que, apesar das circunstâncias, que ele passa de perseguição, de luta, de problema, ah, de doença, de desemprego, ele tem a fé suficiente para crer que Deus irá suprir todas as suas ou todas as nossas necessidades no tempo dele, no tempo dele de Deus, então eu sou um feliz, eu sou um feliz porque eu creio, eu sou feliz porque eu confio, eu sou feliz porque eu tenho a certeza que Deus olha para mim, eu sou feliz porque eu tenho a certeza que Deus não virou as costas para mim, eu tenho a, a felicidade, eu sou bem-aventurado, porque eu sei que no tempo de Deus as coisas seguirão a, conforme o propósito dele para abençoar a minha vida. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo nos ensinar quando ele introduz a primeira expressão, macarios, ou bem-aventurados, afortunados, bem-sucedidos, ou felizes. Essa é a ideia. O seu Shed, no seu livro acerca da matéria, o Sermão do Monte, ele nos diz o seguinte, Mateus escreveu para as igrejas dos seus próprios dias e tempos para a era da graça. Jesus não fez uma exposição da vontade de Deus para um futuro distante, para a era apocalíptica, não, mas para a igreja, para o povo da nova aliança, para nós hoje. A promessa segundo os profetas seria cumprida, a vida do espírito, a lei de Deus seria escrita no coração dos crentes, é isso que o seu Shad está querendo nos, escre... nos ensinar quando ele escreve o seu livro a respeito do Sermão do Monte, dizendo que são palavras para o dia de hoje, para nos confortar, para nos consolar, para nos dar a certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias da vida e que nós devemos ser felizes, não por causa do problema ou por causa da luta, felizes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Jesus começa assim, bem-aventurados pobres em espírito, né? como nós já lemos. Então, há um contraste aqui do que o Senhor Jesus Cristo está ensinando acerca do reino de Deus com a ideia do, do que se pensava pelos fariseus na época de Jesus ou até mesmo como se pensa no, na atualidade. Ah, na atualidade, felizes são os bem-sucedidos, são os, os homens de sucesso, né? são os homens vitoriosos. E eu até quero fazer aqui uma digressão na minha, na minha palavra, um desvio, para dizer para os irmãos que, às vezes, uma mensagem assim, é, de autoajuda, de vez em quando, muito de vez em quando, ela é, ela é boa. Mas nós temos que tomar cuidado que a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela é a palavra de Deus. Então cuidado com esses pensamentos assim, muito positivistas, né? ah, ou então muito triunfalista. Ah, você é um vitorioso, meu irmão. Tem uma música que nós cantamos, e até hoje ela se canta, que diz que é, se Deus não abrir o mar, ele vai nos fazer passar por sobre as águas nem sempre é assim. Isso é uma mensagem triunfalista. E o Senhor Jesus Cristo está querendo colocar os nossos pés no chão. Para para a comunidade atual, felizes são os ricos em espíritos, em espírito. Felizes são os bem-sucedidos. Felizes são os vitoriosos. Para Jesus, o ensinamento é outro. Felizes são, bem-aventurados são, aqueles pobres em espírito. O doutor Martin Lloyd-Jones, com relação a esse tema pobre em espírito, também em um outro livro que eu li acerca do Sermão do Monte, ele expressa da seguinte forma sobre este tema, ou sobre esta expressão, pobre de espírito. Vou abrir aspas porque as palavras são dele. Que grande ênfase o mundo empresta a, esta, a essa crença na autodependência, na autoconfiança e na autoexpressão. Basta nos examinar a leitura do mundo. Essa é a ideia que governa, de modo absoluto, as vidas dos homens da atualidade. E, efetivamente, eu diria que essa é a ideia que está controlando todas as facetas da vida dos que estão fora do cristianismo. De acordo com as ideias modernas, qual é o exemplo, a qualidade essencial de um bom vendedor? É dar a impressão de confiança própria e de segurança pessoal. Se alguém quiser impressionar devidamente a um possível comprador, é dessa maneira que deve agir. Tal conceito é posto em prática em todos os ramos de atividade. Se você quiser obter sucesso em alguma profissão, recomenda-se que dê a impressão de ser um sucesso. Assim, dando a entender que realmente está obtendo maior êxito do que realmente lhe sucede. E as pessoas, então, comentam esse é o homem a quem devemos consultar. A questão não é ter sucesso ou ter fracasso. O Senhor Jesus Cristo não está nos ensinando, nem tampouco o Marte Lord Jones, está afirmando que nós precisamos ser homens de fracasso, porque assim conseguiremos obter confiança. Não é isso, mas ele está afirmando que muitas vezes nós queremos dar ouvidos quando nos passa a impressão a outra pessoa que aquela pessoa é uma pessoa que expressa uma ideia de vitória, de sucesso, ele é um bem sucedido. Temos que tomar cuidado que nem sempre é assim. Às vezes nós somos enganados, ludibriados quando nós olhamos para o nosso coração. Lembre-se que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, vamos aqui à frente. Então, Jesus procura fazer um contraste com as ideias dos fariseus da sua época, com as ideias que pairavam ali no primeiro século, um contraste com a vida dos pagãos, que era marcada pela influência da cultura grega e romana, uma cultura bem sucedida, uma cultura de vitória, Jesus está contratando contrastando com essas ideias, um contraste também com o pensamento dos grupos religiosos de sua época, principalmente dos, é, dos fariseus. Os fariseus, eles agiam de tal forma, tão cumpridores à risca da lei, que o desejo do coração deles era transformar Deus em devedores, ou melhor dizendo, em devedor a eles, e eles, credores... De Deus Porque é, por cumprirem a risca Achavam que tinha algum mérito nisso E Jesus está con contrastando a ideia Olha, não é por aí não Vamos tomar muito cuidado, devagar Lucas capítulo 18, versículo 11 Lucas 18, versículo 11 Jesus falando daquela passagem do fariseu e do publicano O fariseu estando em pé orava consigo desta maneira ó. O contraste que Jesus está dizendo que, é que aquelas pessoas daquela época que queriam tornar Deus devedores a elas e elas credores de Deus, porque elas cumpriam a risca-lei. E aí Jesus expressa isso no versículo 11 de Lucas 18. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Senhor, eu sou tão bom, tão bom, que o Senhor tem que fazer algo por mim. O Senhor é obrigado a fazer algo por mim. E aí, essas pessoas estão com um caráter de que elas são ricas em espírito. E Jesus está dizendo que felizes são aqueles que reconhecem a pobreza de espírito. Mas vamos chegar lá na frente, para vocês entenderem aqui mais a ideia do contexto. A... Ah, a língua grega ela tinha duas ideias, duas ideias para esta palavra pobre ou pobreza. A primeira é ideia, a ideia comum, é a ideia que nós compreendemos uh, aqui também, né? Alguém que tem que trabalhar muito para ganhar a vida, uh, que está passando necessidade e que ele precisa suprir a sua necessidade com as suas próprias mãos. É uma pessoa pobre que está lutando para vencer na vida. É a ideia que nós temos, é a primeira ideia que os gregos tinham. Mas a segunda ideia, e é a ideia que é usada por Mateus, essa primeira ideia não é a ideia que Jesus queria usar, é a ideia de que o significado era agachar-se ou encolher o corpo, é estar para baixo, é a descrição de alguém que é pobre, está ajoelhado, encolhido, estendendo a mão, pedindo algo. Necessitado, a fim de que a sua situação fosse aliviada. Então, é, descreve o homem que não tem nada. Nada. É essa ideia que o Senhor Jesus está usando. E o Senhor Jesus não está usando na questão econômica. O Senhor Jesus está usando na questão espiritual. Pobres em espírito. Não é pobre em finanças, pobre em economia, pobre em recursos, pobre porque não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas. O texto é claro, pobre em espírito. Pessoas que se sentem vazias e não têm nada para apresentar a Deus. Essa é a ideia que o Senhor Jesus Cristo está usando. Alguém que não consegue, é, como o texto diz, né, eu, acho, eu não lembro se foi o pastor José Neal ou o pastor Dalbérico que usa a expressão aqui domingo, que nós não conseguimos é, nem decidir se um fio da nossa cabeça vai cair ou vai ficar e o texto da Bíblia diz isso, nós não temos forças, competência, nós não temos poder nenhum para dizer assim, a quantidade de cabelo que eu nasci é a quantidade de cabelo que eu vou morrer, e o cabelo nasceu pretinho, não vai ficar branco, ele vai continuar pretinho, nós não conseguimos controlar isso, porque nós somos pobres, não temos nada, Somos dependentes de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Pobre em espírito é aquele que reconhece que não tem nada e que depende tão somente de Deus, de tudo ou em tudo, na sua vida. Os fariseus achavam que não. Os fariseus falavam para Deus assim, senhor, senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim. Eu sou um cara bom. Como diz aí o, o poeta popular, eu sou o cara os fariseus se achavam o cara e ainda falou assim, ó, não sou adúltero, não sou roubador, não sou maldizente não sou nenhum igual esse publicano aí Jesus ali fazendo o contraponto, ele vai dizer no versículo 13 de Lucas 18 como que o publicano se reconhece, ilustrando aí a Mateus 5 de 1 a 3, ele se reconhecia como um pobre de espírito mas o publicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo no peito, Deus tenha misericórdia de mim, que sou o que Pecador. Senhor, reconhecendo que sou pecador, eu não tenho direito à eternidade, não tenho direito ao céu, não tenho direito à salvação, eu não tenho direito a nada. Então eu conto com a sua graça e com a sua misericórdia, eu conto com o Senhor. Eu quero depender do Senhor. Senhor Jesus Cristo está ensinando que o pobre de espírito é quem age assim. Ele reconhece a sua pobreza e por causa da sua, da sua condição de não ter nada, de não ter poder nenhum, de não conseguir fazer absolutamente nada. Irmãos, quando nós oramos e alguém é curado, não fomos nós que curamos. Na época dos apóstolos, ainda tinha a situação em que a... Ah, ah, Pedro e, é, e Tiago, né, João, na, na, na porta de Formosa, Pedro e João, é, João, né? eu lembrei aqui da música agora. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Foi uma ordem, mas não foi Pedro quem curou, foi Deus quem curou. Nós não temos capacidade nenhuma a não ser a toda aquela concedida pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não somos nada nem ninguém. Não podemos nos envaidecer. Ah, 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 ah o, o momento hoje da igreja está assim porque é eu que trouxe esse tipo de ensinamento. Ah, a igreja cresceu porque que nada, tudo acontece por Deus e para Deus, sem Ele nós não somos absolutamente nada, irmãos. Não podemos permitir que a jactância, que a vaidade, que a basófia, tudo isso venha invadir os nossos corações, afastando o nosso olhar da presença gloriosa de Deus, com a ideia de autossuficiência. A autossuficiência é um inimigo muito é, sagaz do crente. E quando o pastor Dalbério começa o seu culto dizendo, tenha um foco, tenha um objetivo, tenha uma disciplina, é porque muitas vezes a autossuficiência, ela é disfarçada no seu coração e você não lê mais a Bíblia. Você não diz que não lê a Bíblia porque você é autossuficiente, eu não leio mais a Bíblia porque eu sei tudo você não diz isso, mas a autossuficiência está disfarçadinha no seu coração, impedindo de você ler a Bíblia todos os dias, impedindo de você orar todos os dias, impedindo de você vir à casa de Deus, aí ah, eu pôr no culto de domingo, de manhã, domingo à noite, quarta, segunda, não, não, vou escolher um só para ir, se eu for domingo de manhã, eu não preciso domingo à noite, se eu vier domingo à noite, eu preciso ir domingo de manhã, cuidado, isso é perigoso, é perigoso. Então o Senhor Jesus Cristo está nos chamando a atenção que nós precisamos entender a pobreza espiritual dos nossos corações e essa pobreza, ela vai nos colocar para baixo não no sentido de nos humilhar, mas no sentido de humildade reconhecer que nós sempre dependemos de Deus. E Deus vai nos acudir, e Deus vai nos acolher, e Deus vai nos abençoar e Deus vai nos capacitar, e Deus vai nos honrar. Mas é Deus quem fará isso no seu tempo, a seu modo, a sua maneira. Mas, já expliquei aqui a ideia, no grego, de pobre ou pobreza, mas também no hebraico, a palavra pobre designava um homem humilde que põe toda a sua confiança em Deus. Porque quando o Senhor Jesus Cristo, por mais que o Novo Testamento fosse escrito ou foi escrito na língua grega, quando o Senhor Jesus Cristo conversava com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com o seu povo, ele não conversava em grego, ele conversava em hebraico-aramaico. Então, esse significado é importante para nós hoje. Um homem humilde que põe toda a sua confiança em Deus. Isso está expresso em alguns salmos. Por exemplo, Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamou. A palavra pobre no hebraico. Um homem humilde que põe toda a sua confiança em Deus. E o texto continua. E lhe ouviu Jeová. E o livrou de todas as suas angústias. Ah, Salmo 9, 18. Mas os pobres nunca serão esquecidos. Nem se frustrará a presença dos necessitados. Pobre aqui a significado do hebraico, um homem humilde, que põe toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus. Então não devemos pensar que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui um elogio a uma pobreza material, Felizes são os pobres, os pobres é que são abençoados. Não está usando a ideia de coisas materiais, de riqueza e pobreza, ou, ouro ou não ouro, prata ou não prata, conta bancária recheada ou não, nenhum dinheiro, miserável ou não miserável. Não é essa a ideia que o Senhor Jesus Cristo está usando, porque ah, o Senhor nunca iria nunca iria e nunca Ficou feliz em ver a condição de alguém que vive em miséria? A ideia não é essa, a ideia é, de, é um contexto aqui de pobreza é, de espírito. É, o espírito que reconhece a sua própria falta de recursos para fazer frente às exigências da vida e encontra então a ajuda e a fortaleza de Deus. Ele vai encontrar forças no Senhor. Ele não tem capacidade espiritual para absolutamente nada, nem para se salvar, irmão. Não, não, nós não, não nos salvamos, nós fomos salvos. Nós não salvamos ninguém. Eu amo a minha esposa Cláudia, somos casados há 32 anos. Com todo o amor que tem, com toda a vontade que eu tenho de chegar e falar assim, minha esposa, olha, eu quero dizer para você que Jesus me salvou e agora eu te salvei eu não consigo salvar a minha esposa eu não consigo salvar os meus filhos chegar, pra, chegar um dia e falar assim ó oh, meu filho, agora fique tranquilo porque vocês vão estar salvos porque eu salvei vocês ou a minha salvação, ela é hereditária passou para vocês, eu não tenho condições sou pobre em espírito todos nós somos dependentes de Deus isso é um relacionamento muito pessoal e intransferível filho de peixe é peixinho como diz o nosso pastor Filho de cobra é cobrinha, mas filho de crente não é crentinho. O filho do crente também é um pobre em espírito que precisa reconhecer que não tem nada que depende tão somente de Deus para suprir todas as suas necessidades. Quando eu digo necessidades, não estou falando de necessidades físicas e materiais que isso Deus também faz, mas estou falando das necessidades espirituais, principalmente a salvação em Cristo Jesus o nosso Senhor. Então nós precisamos entender isso. O que que eu aprendo com, ah, é, com esse texto, de Mateus 5, de 1 a 3, pobre em espírito, né, Jesus fala assim, deixa eu ler lá de novo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Por que, que é o reino dos céus? Porque ele reconhece a sua pobreza e re, reconhece que ele dependente de, de, depende de Deus. E Deus vai o acudir, porque ele não vai só reconhecer que depende de Deus, mas ele vai chegar, a, a, através, vai chegar a, a, na presença de Deus através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, que eu queria passar para vocês, o que, que eu aprendi e gostaria de compartilhar com vocês. Precisamos nos tornar pobres de espírito, nesse contexto que foi ensinado, para termos a capacidade de receber a graça de Deus. Ou seja, precisamos, precisamos reconhecer que nós não somos nada. Que somos pecadores. Que ofendemos o caráter moral de Deus com a nossa vida errante. Reconhecer que somos vaidosos. Reconhecer aquilo que realmente nos atrapalha de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos isso, por que que o mundo, olha... Jesus fala lá em João capítulo 3, depois do versículo 16, porque Deus amou muito tal maneira que deu o seu Filho para ele aquele que ele não pereça a gente a vida eterna, se a gente sabe de, de qual é salteado, mas ele vai, ele vai explicar ali que a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram a luz. E ele vai explicar ali, ele vai falar, ele vai usar a expressão luz e trevas, e você substitui a expressão luz e coloca Jesus, e você tira lá a palavra trevas e coloca pecado e vê como é que fica bem claro. Ah, João está dizendo que Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais o pecado que a Jesus. Ah, ah, João diz que eles amaram mais o pecado porque as suas obras eram ruins. E eles não vieram para a luz, ou não vieram para Jesus a fim de que as suas obras não fossem reveladas, irmãos quando nós chegamos até Jesus, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é escuro, tudo aquilo que é pecaminoso é revelado, ou não, não Jesus me salva, mas eu não vou confessar nada, não vou falar nada, por mais que Jesus já saiba de tudo, mas eu abro meu coração, eu confesso, e aqui desse púlpito já foi ensinado ah, várias vezes pelo nosso pastor e por, por muitos pastores aqui, os pastores auxiliares, que nós não devemos orar assim: Senhor, perdoa as nossas, a minha multidão de pecados. Não, eu tenho que confessar um a um. Mas as pessoas não querem chegar porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reveladas. Elas não querem reconhecer que são pobres em espírito e dependentes de Deus. Não querem. O Salmo 1 versos 1 e 2, fala assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nós não seguimos o conselho das pessoas do mundo de autossuficiência, de um padrão para eles tão elevado que eles não precisam de Deus para nada. O nosso padrão é Jesus e nós seguimos a Jesus conforme a lei, os mandamentos, os estatutos e como o salmista diz, nós precisamos meditar nela dia e noite. E aí ele diz para aqueles que meditam na palavra de Deus dia e noite, no Salmo 1, ainda, versos agora 4 e 6, diz assim, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o, o Senhor reconhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. E ele vai dizer ainda que nós somos como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Que no tempo, na estação certa, vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Então nós temos que olhar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina e não que o mundo quer nos impor. E se, se, irmãos, se nós permitimos, permitirmos, se permitirmos que o mundo venha a impor por a sua forma de ser, nós estamos perdidos. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, que nós não devemos tomar a forma. Ali a palavra, ali a forma. A ideia lá do, do grego lá é forma. Você já fez bolo? Talvez as irmãs aqui já fizeram. Talvez alguns irmãos. Eu já agora já aprendi até a fazer bolo. Eu faço lá um bolinho lá de uma receitinha lá de, de é, diet, fitris, de aveia e tal, muito bom. Pelo menos para mim é bom. Eu não quero falar de bolo, eu quero falar quando você bate lá ah, os ingredientes, ele fica numa forma liquefeita. E aí você vai colocá-lo numa forma. Aí, aí se é sua esposa no dia dos namorados, ou então no dia do aniversário do seu casamento, onde ela vai colocar, qual é a forma que ela vai usar? Ela vai colocar na forminha do coração, aí o bolo teimosamente vai falar assim, não, eu vou sair daqui quadrado não vou pegar essa forma de coração, é isso que acontece? Sim ou não? Não, um bolo sai em forma de coração Paulo está usando esta expressão em Romanos 12. Que nós não devemos tomar esta forma. O mundo vem com uma forma pronta, com um padrão. E a igreja não pode ser derramada ali e aceitar. Por isso que nós precisamos, na pobreza espiritual, reconhecer que somos dependentes de Deus e seguimos os padrões, o caráter, e a ética de Deus, segundo a palavra dele. Mas em segundo lugar, os que reconhecem que são pobres de espírito, são exatamente opostos aos que têm espíritos orgulhosos. Espíritos de vaidade, espírito de autossuficiência. Espírito que diz assim... Não diz com a boca, mas com as suas atitudes. Eu não dependo de Deus para nada. Cuidado, isso é ruim. Há um texto que muitos crentes eu já, vi, eu já vi muita gente boa citando esse texto de forma muito equivocada, que é Jeremias 17, que diz assim ó, a grosso modo o texto é citado assim: maldito é o homem. Ah, 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 eu abri uma sociedade e tal, não deu certo. Ah, tá vendo? Bíblia, por isso que a Bíblia diz: Maldito o homem que confia no homem. O texto não está querendo ensinar isso. Cuidado para você não usar o texto para pretexto. Se nós somos malditos porque confiamos no outro homem, e o homem aqui é sentido genérico, o é, um marido não pode confiar na esposa minha esposa, você está debaixo de guarda 24 horas por dia, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem meu filho, vamos abrir uma sociedade pai, eu não posso abrir uma sociedade com o senhor porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem pai, eu não confio no senhor a Bíblia não está falando isso, ou não está ensinando isso então abra lá Jeremias 17 de 5 a 7 pode abrir, para você entender o contexto texto que Jeremias está dizendo, palavra de Deus, que maldito é o homem que confia no outro homem, Jeremias 17, de 5 a 7, Jeremias 17, de 5 a 7, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, ele vai explicar, que faz da humanidade mortal a sua força, mas Cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto; não verá quando vier algum bem; habitará nos lugares áridos do deserto, ah, numa terra salgada onde não vive ninguém. E aí, pastor, o que que, o, que, que Jeremias quis ensinar? O que que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, você é maldito quando você confia numa outra pessoa e aquela pessoa se colocou na posição de Deus para a sua vida. Quando você confia numa outra pessoa que se coloca na posição de Deus, você deposita toda a sua confiança. Por exemplo, alguns líderes religiosos. Tem um grupo que são... Tem a lavagem cerebral é tão grande que ele não está olhando para Deus, ele está olhando para aquele líder, aquele líder é tudo para ele, se aquele líder mandar ele morrer, ele vai morrer. Jim Jones, década de 70. Quem lembra de Jim Jones? Jim Jones falou, "Ah, estão me perseguindo, vão me prender, então todo mundo, todo mundo se mal, vão cometer o suicídio coletivo. Maldito é o homem que confia no outro homem e esse outro se colocou na posição de Deus, por que, que o contexto é esse? Porque o 7 diz assim, olha o versículo 7, mas bendito é o homem cuja sua confiança está onde? No outro homem? No Senhor, cuja confiança nele está. Irmãos, nós somos benditos quando nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito, quando nós largamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência e aí então vivemos como diz o versículo 7 por favor, quando você citar Jeremias, cite ele na íntegra principalmente o verso 7 mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está terceira verdade, ou terceiro aprendizado a humildade de espírito significa que o cristão aceita de modo realista o papel de escravo ou o papel de servo em seu relacionamento com o Senhor. Irmãos, tem muitos crentes, e eu já falei aqui desse público, tem um livro que o título é o Evangelho segundo Jesus. O autor é o pastor John MacArthur Jr. E ele vai trabalhar nesse livro... A Jesus como Salvador, mas Jesus como Senhor. Tem muitos crentes do século 21 que receberam a Jesus como Salvador, mas não querem o Senhorio, por causa da alta suficiência, porque eles não querem mais ser pobres em espírito. Então, tome cuidado com isso. Romanos 10:9. Romanos 10, 9 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor... O que Jesus é Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui porque Jesus nos salvou, mas porque Jesus é Senhor. Isso significa que quando o Senhor manda, nós obedecemos. Tinha uma brincadeira de infância. Hoje as brincadeiras são no celu, no, pelos celulares, né? E eu e Cláudio estávamos conversando aí um outro dia a respeito de negócio de pular corda, roda pião, soltar pipa, jogar bola de gude, e tinha uma brincadeira que era. A gente, eu citava, mas nem sei se a expressão era assim. Era Bento, bento frade, E aí vem falando assim, aí fala assim: ó. É, aí diz assim: ó. O que o seu mestre mandar, faremos todos. E se não fizer, receberemos bolo. Que era uma palmada na mão. Irmãos, a, trazendo aqui o resumo disso. Tudo que o mestre mandar, e esse mestre aqui é Jesus, temos que obedecer todos. Mas nós não queremos obedecer. O mestre mandou. Ah, os americanos têm lá uma brincadeira que é Simon Diz. Então, quando Simon Diz, tem que se obedecer. Simon Diz, anda de um pé só. Então, as crianças pulam de um pé só. É uma brincadeira nos Estados Unidos. Então, quando o mestre fala... Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos. Nós não queremos fazer discípulos. O pobre de espírito é a que reconhece que não tem nada, não é nada, a competência dele não é dele e é do Senhor, mas também entende o senhorio de Cristo na sua vida. E por último, o pobre em espírito é o homem que se deu conta que as coisas não significam nada, as coisas, e que Deus significa tudo, às vezes meus amados irmãos, nós, demos, nós damos muitos, muito mais valores para as coisas, para bens, para prosperidade, há uma leva aí de é, religiosos ou grupos é, cristãos, que tem como doutrina basilar a prosperidade você vai ficar rico você vai ser próspero você vai ter casa, você vai ter carro você, você pode ter o que você quiser até helicóptero, não tem nada de errado nisso com quanto que seja honesto mas fazer disso uma doutrina e fazer disso uma promessa Deus não prometeu nada a ninguém a não ser a salvação Deus nunca prometeu, vem me segue, você será salvo e rico Vem me segue, você será salvo e terá casa na praia, no rio, na cachoeira, dez casas O Senhor Jesus Cristo não prometeu prosperidade para ninguém Ele dá, mas não é uma promessa Então nós precisamos entender que a nossa morada não é aqui e Paulo nos ensina e o encerra com esse texto... Eu vou citar, vou citar esse texto em duas versões uh, uh, de Bíblias diferentes... né, Ou de tradutores diferentes... Uma é a, a NVI... E a outra é o meio da revista e corrigida... É 1 Coríntios 15, 19... 1 Coríntios 15, 19... Na versão NVI, Paulo fala assim... Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, mas a, a ao meio da revista corrigida, ela é mais drástica, ela é mais contundente, ela é mais forte, ela diz assim, ó, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, se olhamos para Cristo só para ter bens materiais, só para ter prosperidade material, só para ter coisas, então nós não somos pobres em espírito, porque nós dependemos de Deus, e não só para as coisas deste mundo, mas principalmente para o porvir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, e que possamos, meus amados irmãos, seguir os ensinamentos, os propósitos de Deus para as nossas vidas, entendendo que o pobre de espírito é aquele que é um homem humilde, que reconhece a sua condição de débil e eternamente dependente do seu Salvador, vamos orar muito obrigado pela tua palavra ela é contundente, ela é eficaz como diz o autor de Hebreus ela divide medula e ossos ela divide corpo alma e espírito, ela fala de uma forma profunda profunda mais profunda de que pode alcançar uma espada de dois gumes ó oh, Pai amado, muito obrigado porque ela é poderosa e que possamos aplicar Mateus 5 de 1 a 3, pobre espírito porque dos tais é o reino de Deus, para que possamos Senhor Deus viver conforme os desígnios e os ensinamentos do Senhor assim oramos com o desejo dos nossos corações de viver assim amém e amém